0: tout genre. Ton émission mensuelle sur le féminisme.
1: Salut T'écoutes en tout genre et on se retrouve pour la dernière émission. Et oui, c'est déjà fini, après six émissions durant lesquelles on aura parlé
0: de plein de sujets différents avec plein d'invités enrichissants et enrichissantes. Cette émission aura donc une structure différente des précédentes puisqu'elle s'articule autour de diverses interviews faites lors de l'événement du collectif Minorité Bruyante. On a interviewé un bon nombre de personnes aux projets et associations plus importantes les unes que les autres et on a donc choisi un panel d'interviews et de best-of de nos conversations. Et de plus, on va également répondre aux questions que vous nous avez posées sur Insta. Et on commence tout de suite avec l'interview de Maëlle, sage-femme.
2: Alors moi je suis sage-femme libérale sur miniel Beauvoir, je suis Maëlle Petit et je venais aujourd'hui pour intervenir auprès des étudiants pour les questions éventuelles qui sont sur la contraception, sur les infections sexuellement transmissibles et les consommations de drogues ou autres. Euh, pour pouvoir donner justement un maximum d'informations sur euh, la prévention dans un premier temps euh, et puis euh, la possibilité qu'ils ont de consulter les professionnels de santé comme les sachs hommes libérales pour euh, par exemple euh, tout ce qui va être dépistage, tout ce qui va être contraceptif, prise ou pose de contraception je pense par exemple à l'implant ou au stérilé que les sachs hommes peuvent poser, les médecins généralistes ou les gynécologues également c'était surtout pour informer euh, le, les, les étudiants
0: Aujourd'hui, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des étudiants ou même des personnes qui viennent vous voir
2: euh, J'ai beaucoup de questions sur le suivi euh, gynécologique en soi, euh, à partir de quand est-ce qu'il faut commencer, quand est-ce qu'on commence les dépistages, comment est-ce que se passe euh, le, par exemple le frottis, comment se déroule le frottis, euh, les vaccinations aussi contre euh, justement le papillomavirus, quand est-ce qu'il faut commencer, à partir de quand est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'elles peuvent encore le faire en termes de, de prise en, de rattrapage, euh, c'était surtout autour de ces questions pour le moment.
1: Euh, J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de nos euh, amis, de notre entourage qui se dirigent aujourd'hui plus vers des sages-femmes que vers des gynécologues, euh, notamment pour un suivi, euh, pour un suivi euh,
2: mais aussi euh, pour les premières consultations, même pour les poses de stérilet et tout. Comment est-ce que vous pouvez euh, l'expliquer alors il y, y a plusieurs explications à ça. Euh, la première c'est que les sachems ont débuté ce type de suivi seulement à partir de 2009. Alors ça commence à faire longtemps mais ce n'était pas le cas des sages-femmes qui étaient diplômés avant 2009. Donc elles ont dû se former pour faire ce type de prise en charge. Et depuis 2009 on est formé dès l'école euh, sur le suivi euh, gynécologique de prévention. Ce qui veut dire qu'on doit réorienter en cas de pathologie vers un gynécologue. Euh, la deuxième explication, c'est qu'il y a de moins en moins de gynécologues et que du coup, le, le, les délais sont de plus en plus longs et que souvent, les plus jeunes ont des réticences à aller voir un gynécologue euh, qui soit vraiment attitré euh, effectivement pour le suivi. Euh, bien sûr, les gynécologues comme les sachems reçoivent aussi les, les patientes qui sont euh, au tout début de leur puberté, qui peuvent avoir des questions sur les difficultés éventuelles rencontrées au démarrage de la sexualité ou au démarrage des, des menstruations, des règles. Euh, le, je dirais qu'une petite explication peut-être aussi, c'est que euh, les sages-femmes n'ont pas tout à fait le même abord de la patiente euh, que le, les professionnels euh, gynécologues, euh, obstétriciens. Euh, que Souvent les consultations sont un peu plus longues chez les sages-femmes. On a souvent des consultations de 45 minutes à une demi-heure pour une première consultation que les gynécologues sont euh, peut-être un petit peu plus orientés pathologie puisque que nous on est spécialistes de la physiologie donc de la santé qui va bien en fait une, une patiente qui va bien, qui est en bonne santé n'a pas forcément de nécessité de rencontrer un gynécologue dans sa vie euh, donc euh, euh, ils vont être peut-être sur un abord un peu plus pathologique en fait, on est très complémentaires. Les deux professions sont très complémentaires. La, la sage elle va faire uniquement la physiologie et elle doit réorienter hein, dans le cadre de pathologie. Donc, le gynécologue va pouvoir traiter, effectivement, les patientes en bonne santé et celles qui sont en moins bonne santé. Donc, la, le suivi ne va pas tout à fait être le même du fait, justement, de ce cadre de pathologie qui n'a pas la sage euh, Le fait que le, le, la sage soit aussi peu reconnue, on est moins nombreuses. Euh, C'est une profession euh, qui, euh, qui est... Euh, euh, je sais pas trop comment vous, vous exprimer, mais qui est euh, euh, assez euh, spécifique. On est très autour de, de la naissance, euh, de la grossesse, et du coup, la partie euh, gynécologique a, a été euh, euh, moins valorisée, moins. Moins dites et du coup les, les patientes aujourd'hui, nos mères, nos grands-mères ne connaissaient pas ces compétences parce que les sages-femmes ne les avaient pas encore. Donc aujourd'hui, c'est surtout sur les populations jeunes qu'on arrive à avoir un bouche-à-oreille euh, sur justement le suivi dont vous parliez tout à l'heure avec euh, la partie écoute, euh, euh, prise en charge de la patiente dans sa globalité, la non-nécessité de faire un examen sur les patientes qui ont moins de 25 ans. Je pense par exemple à ça. Ça, ça va aussi avec le fait que la, popula enfin, la population sage-femme aujourd'hui, euh, qui fait de la gynécologie, est quand même plutôt jeune, et euh, le, les, les sages-femmes qui sont plus âgées se sont formées pour faire spécifiquement ça si elles ne l'avaient pas été à l'école.
1: Et toi Amandine, on en a, a déjà beaucoup parlé évidemment, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait te tourner euh, vers une sage-femme Est-ce euh, que est c'était dû par exemple à une mauvaise expérience gynéco ou euh, par pur hasard par exemple
0: bah, moi, j'ai un rapport assez spécial avec euh, les sages-femmes parce que j'ai toujours été voir des sages-femmes, mais euh, sans forcément savoir qu'elles l'étaient au préalable. Euh, je différenciais pas, en fait, euh, au début, la différence entre sages-femmes et gynéco. Pour moi, c'était vraiment un même corps de métier et, euh, et je sais que la première sage-femme que j'étais allée voir, euh, c'était quand on était encore ensemble en études il y a <rire> trois ans. Et, euh, et en fait, euh, cette sage-femme-là, euh, on avait parlé contraception, on avait parlé pose de stérilée notamment. Et, euh, et c'est vrai que j'avais une hyper bonne expérience avec elle. Euh, elle avait été euh, d'un accompagnement vraiment sans faille. Euh, on avait vraiment, vraiment parlé contraception euh, sur tout type de contraception. Et, euh, et j'ai pas du coup ce rapport avec le gynéco qui...
1: Parce que finalement, tu jamais allé voir de gynéco. Non. Tu as toujours vu des sages-femmes Ouais. Bah, en soi, c'est plutôt euh, entre guillemets euh, positif dans le sens où euh, t'as où t'as pas eu une sorte de rejet des gynécos suite à une mauvaise expérience qui te qui t'aurait fait tourner vers des
0: sages-femmes parce que euh, toi, euh, connaissant te connaissant bien <rire> même. <rire> Euh, ouais toi tu as, as vécu ça en fait enfin t'as. bah c'était pas non plus
1: euh, hyper euh, violent mais c'est-à-dire que euh, dans mon premier rendez-vous gynéco euh, c'était pour parler contraception et euh, et en fait elle a un peu essayé de me vendre la pilule alors que je lui ai répété euh, maintes et maintes fois que je voulais pas la prendre et et pour elle euh, ça en fait elle m'écoutait pas du tout et, et elle euh, elle continuait à remettre la question de la pilule sur la table ce qui est un peu euh, déstabilisant quoi quand on prend pas en compte notre parole euh, c'est bah, c'est euh, vexant et, et en fait ça peut être aussi très violent et c'est pour ça que les sages-femmes euh, finalement sont une très bonne alternative à ça et on peut aussi rappeler le fait qu'une bah, sage-femme ça coûte aussi beaucoup moins cher qu'un gynéco euh, ce qui est quand même un point très positif quand on pense notamment aux personnes précaires qui n'ont pas forcément les moyens de,
0: de, de se payer des gynécos, euh, mmh. c'est quand même un gros plus mais on avait discuté de ça euh, euh, avec euh, bah, la sage-femme qu'on a interviewée, qui nous disait justement que euh, le métier de sage-femme, il n'était pas, euh, pas vraiment euh, à différencier du gynéco. Enfin, ils étaient plutôt complémentaires. Et, euh, et c'était deux métiers euh, assez différents, mais pourtant qui se complètent. À ouais. savoir que ouais, la sage-femme, elle va, elle va parler... Euh, peut-être plus euh, de la vie de, de la patiente. Ouais, il y a, y a un peu un aspect limite
1: psychologique, en fait, où vraiment la sage-femme prend le temps, en fait, de parler avec toi, de savoir d'où tu viens, de savoir qui tu es, et, et c'est hyper important. Et en plus de ça, on en avait parlé avec elles, elles, euh, elles ont l'air quand même beaucoup plus euh, ouvertes d'esprit, en fait. Euh, à parler enfin euh, je sais pas à prendre en compte par exemple tout ce qui est violence gynécologique par exemple la dernière sage-femme que je suis allée voir elle avait pas d'étrier parce ouais. que elle disait bah moi je suis contre les étriers je trouve que c'est pas normal et ça met pas euh, finalement la, la la patiente patient euh, dans un bon mood dans un bon état entre guillemets et euh, et je sais pas si tu avais lu ce livre mais il y a le livre euh, le cœur des femmes de Martin Winkler qui lui est un docteur et qui a justement dans un de ses livres un peu parlé de ça de la façon dont les gynécologues en fait traitent euh, leurs patients patient. et, et en fait c'est hyper violent il y a plein de méthodes qu'on connaît pas et que les gynécos n'appliquent pas qui sont pourtant beaucoup plus douces en fait pour euh, la patiente et ouais. et bah ça, on en a parlé aussi avec euh, Maëlle, puisqu'on euh, a parlé des, des différents modes de contraception. Et on a parlé notamment avec elle euh, de la contraception masculine. On l'a un peu testée pour savoir si finalement euh, elle était à jour. Et euh, voilà sa réponse.
2: En fait, les professions médicales, alors pas seulement euh, sage-femme, euh, médecin, euh, gynéco, je pense par exemple aux infirmières, aux kinés, on a l'obligation de faire du développement professionnel continu, qu'on appelle du DPC et donc tous les ans on doit se former alors après on se forme un peu sur les thèmes qu'on souhaite, je pense par exemple à certaines de mes collègues qui font quasiment que de l'obstétrique, donc que de la grossesse j'ai des, des collègues qui font par exemple que de la rééducation du périnée j'en ai qui font que des échographies on va souvent se former sur des domaines qui nous plaisent particulièrement euh, là dans mon cas je, je, je suis très intéressée par la partie gynéco de prévention, donc je me forme beaucoup sur ce sujet mais on a quand même une obligation euh, d'avoir de, euh, des informations qui viennent aussi de notre ordre, ordre national des Sachams ou des gynéco-obstétriciens ou des médecins ou des infirmiers, euh, on, on a chacun un ordre qui nous informe aussi, il y a des syndicats qui nous informent, il y a des formations qui sont proposées tous les ans, des assises nationales euh, on a tous les ans, on est très sollicité pour être formé et après on choisit de se former, en tout cas on a obligation de se former euh, tous les ans alors sur les divers moyens de contraception, on a effectivement des informations qui nous sont euh, éditées euh, tous les ans. Euh, pour la partie slip-chauffant, euh, justement dans le cadre de la contraception masculine, on a très peu d'informations parce qu'il y a déjà très peu de commercialisation et que le peu de laboratoires qui euh, utilisent ce type de procédé euh, ont très peu fait valider leurs études. Donc pour l'instant, il n'y a pas de généralisation, en tout cas il n'y a pas de remboursement sécu qui ralentit fortement euh, la... la, la L'utilisation en fait, s'il n'y a pas de prise en charge, il y a du coup beaucoup moins d'utilisation, quel que soit le moyen contraceptif utilisé d'ailleurs
1: et l'État euh, a un rôle à jouer finalement, euh, c'est ce qui est ressorti en fait de notre discussion avec, euh, avec Maël, c'est que l'État a un rôle à jouer sur la contraception en prenant en charge par exemple le remboursement euh, bah, des contraceptions masculines donc quand euh, un gouvernement fait du féminisme washing comme celui de Macron par exemple, pour ne citer personne euh, en fait on veut on c'est pas ce qu'on attend nous on veut voir des solutions concrètes qui passent notamment par des actions financières comment concrètement le gouvernement est Participent participe à la réduction de la charge mentale et à la lutte contre les violences
0: sexistes et sexuelles. Mais si on peut parler d'une association connue du grand public qui participe à ça, c'est Nous Toutes. Bon, il y a forcément des points qui nous dérangent dans le militantisme et les positions de Nous Toutes, mais on a quand même fait une super belle rencontre lors de cette journée, à savoir Françoise qui, derrière son masque et ses lunettes, nous a parlé pendant 30 minutes de ce que, de ce que faisait l'association et de ses engagements de militantisme. Et finalement, ce qui nous a touché, c'est ça.
1: Vous militez depuis quel âge
3: Alors ça, c'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire. Parce que... Vous connaissez ces Molières où Monsieur Jourdain, il faisait de la prose sans savoir. Je crois que c'est mon cas. Parce que... Oui, je, ouais, je crois. Mais j'avais pas, pas conscience. Comme exemple, je vais vous dire, quand j'étais au collège... <coughs> Je voulais jouer de la trompette. Ce n'était pas un instrument pour les femmes, ça. Hein. Ce n'était pas permis. Et puis, je voulais être sculpteuse sur bois ou faire un métier en rapport avec le bois. Ben, C'est pareil, ça ne se faisait pas à l'époque.
0: Et cette rencontre nous a notamment euh, fait tilt. On s'est demandé si, euh, si on, on aurait pu parler d'agisme, déjà dans les missions, et puis même euh, j'ai l'impression que dans notre militantisme, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup.
1: Non, mais en général
0: euh, même. Ouais, même en général. Euh, et pour, euh, pour préciser ce, la définition de l'agisme, c'est en fait toutes les discriminations qui sont liées à l'âge. Et, euh, et comme on sait, ça, ça se répercute bien souvent sur les femmes et les minorités de genre. Ouais. Est-ce que toi, c'est un sujet que tu vois passer pas mal ou euh...
1: Bah en fait, euh, je m'en suis. En fait, j'ai découvert le terme même dans la série Grace et Frankie, mmh. <rire> du coup une série sur Netflix où euh, bah en fait elles en parlent beaucoup parce que euh, c'est les personnages euh, principaux sont euh, essentiellement euh, bah, des personnes âgées quoi. Enfin euh, un... par exemple, il y a Jane Fonda dedans qui mmh. a quand même je crois plus de 80 ans et, euh, et en fait euh, elle en parle beaucoup dans cette série et, et c'est vrai que c'est très intéressant d'autant plus que comme tu l'as dit en fait dans notre cercle militant on, on côtoie peu de personnes âgées en réalité alors que pourtant bah, c'est des personnes quand même euh, bah, qui sont riches en fait, d'enseignement et, et et vers qui on, on doit, on doit en fait se tourner pour apprendre et aussi pour découvrir une époque qu'on ne connaissait pas et pour voir en fait, euh, euh, leur vision euh, de la vie, de la société et même du féminisme. Par exemple, euh, je ne sais pas, est-ce que toi, tu as déjà parlé féminisme avec tes grands-mères
0: bah, Moi, c'est un truc dont j'ai jamais parlé, étonnamment, avec mes grands-mères. Euh, après, euh, c'est aussi du fait... Euh... De, de plein de facteurs, de, de, nos, euh, de nos points communs, etc. Et, euh, et je ne pense pas qu'elles euh, qu qu étaient... Enfin, je sais qu'elles n'étaient pas militantes féministes, mais c'est forcément un sujet qui les a touchées, au même titre que ça touche ouais. toutes euh, tout et tous. Euh, et ouais, c'est un sujet que j'aimerais aime, bien discuter, mais même pas forcément avec ma grand-mère, mais avec des personnes âgées, mmh. euh, qu'elles soient grand-mères ou pas d'ailleurs. Et, euh, et ouais, ce serait trop chouette de pouvoir se tourner... Euh, Auprès de, de personnes euh, déjà qui ont vécu, euh, je sais pas, le militantisme des années 70. Ouais. On a tant à apprendre de, de ces militantes là. Ouais,
1: mais en même temps, euh, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant. D'un côté, on a beaucoup à apprendre, et d'un autre côté, je sens qu'on est déphasé. Enfin que, enfin qu'on est déphasé dans le sens où c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes féminismes en fait. Ouais. Et que nous, on est peut-être dans peut-être plus radicale mais en même temps elle aussi à l'époque pour elle c'était radical là, ce qu'elle faisait mais euh, je sais pas peut-être plus intersectionnel en fait finalement ouais. et, et
0: c'est en soi les luttes ne sont plus les mêmes on, on cherche plus à obtenir les mêmes choses oui c'est vrai c'est ça on ne bat aussi. plus pour la même chose ouais. et euh, c'est vrai que euh, notre lutte est vraiment plus inclusive j'ai l'impression ouais je pense pas que dans enfin de ce que j'ai lu dans les années 70, euh, enfin, tout le mouvement MLF, euh, ouais. c'était des luttes qui se tournaient beaucoup vers les femmes, mais on parlait très peu des minorités de genre, par exemple.
1: Ouais, alors qu'elles existaient aussi, quoi. Ouais. Et est toi, est-ce que tu penses qu'à, je sais pas, dans 50 ans, tu seras encore militante
0: bah je, En vrai, je pense. Je pense pas que ça changera dans le sens où, euh, vu, que vu que le féminisme a lutte pour. Euh, pour une, une lutte qui amène à l'abolition des genres, à des, des, des choses limite utopistes, on pourra se battre toute notre vie. Et je pense pas qu'un jour, je me dirais « Ouais, non, j'arrêterai. » Ou à part si c'est euh, par épuisement militant ou, euh, ouais. ou parce que euh, ouais, la lutte m'a vraiment épuisée et je vois pas pourquoi euh, j'arrêterai. Bah, c'est vrai que les causes euh, existeront toujours en tout cas. Ouais. Et
1: après, euh, c'est vrai que des fois... Euh, on, on est Oui, comme tu disais, on est épuisé, en fait, finalement. Et est-ce qu'on aura toujours cette hargne dans 50 ans
0: Il y a aussi la question de euh, « repasser le flambeau », entre guillemets. Est-ce qu'à 50 ans, on se sentira encore légitime de parler militantisme, euh, ouais. d'être euh, féministe, de se battre pour certaines causes euh, ou alors est-ce que euh, il s'agira de laisser parler euh, des personnes plus jeunes qui sont peut-être plus impactées euh
1: mmh. bah par exemple Françoise elle enfin euh, je pense que c'est une personne euh, si on avait continué à parler qui qui aurait été euh, curieuse en fait de savoir euh, notre féminisme à nous euh, d'apprendre je sais pas des nouveaux termes par exemple et en fait, je pense que le tout, ce n'est pas de se demander si on sera toujours féministe, c'est de savoir si on sera toujours euh, ouvert d'esprit, en fait. Ouais. Et qu'on sera toujours euh, euh, prête à, à échanger et à apprendre. En fait, c'est ça, c'est finalement la soif d'apprendre euh, qui, qui permet de rester ouvert ouverte.
0: Et toi, euh, tu sais, quand tu as commencé à être féministe, parce qu'en vrai, c'est une vraie question. Là, actuellement... On... Bah, on est militante bah, depuis quelques années. Là, on a lancé notre émission. Mais tu sais quand ça a commencé Bah, en fait,
1: j'ai pas eu vraiment de déclic en tant que tel. Mais je sais que ça, c'est assez vieux. Ça date quand même depuis la cinquième, quatrième. Et ça a commencé vraiment quand j'ai commencé à lire Mademoiselle, le webzine féministe. Et ouais. euh, et c'est vraiment ça finalement qui m'a qui m'a marqué et et qui m'a
0: euh, comment dire lancer
4: ouais, dans cette, lutte. Talent, <rire> dans cette
0: euh, grande lutte infinie. On va vous laisser avec une petite pause musicale. Euh, c'est maintenant.
4: Alors, quelle musique aimerais-tu qu'on passe dans la prochaine émission Alors, euh, c'est dur comme question. Hein. Une musique, je pense à une artiste euh, qui n'est pas très connue, euh, qui s'appelle Priya Ragou qui est euh, sri-lankaise parce que je suis d'origine sri-lankaise donc forcément ça me touche parce que notre communauté n'est pas très visible et euh, du coup euh, la chanson euh, elle a fait une chanson avec jungle qui sont assez connues qui s'appelle goodbye my love <musique> Bien envie de changer de coiffure. Yes, et toi en plus. Ah ouais.
0: Toujours lors de l'événement Minorité Bruyante auquel on a participé, on a vu une asso dont un des membres hyper enjoués et investi Hugo, nous a parlé. Il s'agit de
5: SAFE. Je suis membre du bureau de l'association SAFE pour soutien face aux agressions faites aux étudiants. Euh, donc notre association a pour but de lutter contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant. Dans, on se donne plusieurs missions, euh, former, euh, former les étudiants, donc former nous des bénévoles, des membres actifs et aussi former des bureaux d'association. Euh, faire, des, euh, faire des permanences dans des soirées étudiantes avec des, des bénévoles à nous qui sont complètement formés à la prise en charge d'auteurs et de victimes de violences sexuelles, voilà et puis aussi bah, des ateliers de prévention comme aujourd'hui. Non, sinon, ce qu'on fait dans les soirées, en fait, c'est comme je disais, voilà, on a deux bénévoles qui restent en permanence avec, euh, avec euh, des magnifiques gilets de sécurité bleu turquoise et euh, des loupillottes bleu turquoise, histoire euh, qu'ils soient repérables euh, partout, à n'importe quel moment de la soirée, même, euh, même à partir du moment où la nuit est tombée. Euh, on a aussi des téléphones sur place où les gens peuvent nous contacter, donc on affiche des affiches un peu partout euh, dans l'événement, euh, euh, même si c'est des événements sur plusieurs euh, sur plusieurs jour euh, avec les numéros de téléphone euh, où les gens peuvent nous contacter.
1: Donc vous pouvez contacter SAFE avec le compte Facebook soutien face aux agressions faites aux étudiants, le Insta ASSO SAFE et aussi retrouver le lien avec la carte virtuelle euh, de l'ASSO donc où se trouve leur adresse mail et les moyens pour, adresser, pour euh, adhérer à l'ASSO. Euh, L'ASSO elle compte aujourd'hui 40 bénévoles et 150 adhérents et adhérentes.
0: Ce genre d'assaut est vraiment hyper importante, et d'autant plus au regard de l'ampleur des agressions dans les soirées. Euh, on va en parler, on a notamment un témoignage, mais c'est vrai que nous, euh, habitants à Poitiers, on a aussi pu euh, le constater, et notamment du nombre de victimes droguées. Afin d'illustrer nos propos et donc de mettre en lumière cela, on va recueillir le témoignage de Camille, que l'on remercie pour sa confiance.
6: Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, je suis en école de commerce, et j'ai été droguée à mon insu à une soirée organisée par une association de l'école. Un jeudi soir, euh, classique, euh, je vois mes copains un peu avant d'aller à la soirée. Je décide de ne pas boire parce que je travaillais le lendemain. Et euh, j'ai dû boire une bière, quelque chose comme ça. On va à la soirée, je vais au bar prendre un verre de soft. Et, euh, et en fait, euh, à, je rejoins mes copains et à partir de là, c'est le trou noir. Euh, je me souviens qu'avant d'avoir tout oublié, euh, j'arrivais n'arrivais plus à parler. Euh, mes amis m'ont dit qu'ils avaient l'impression que j'avais fait un AVC, enfin ma bouche était toute tordue, j'arrivais plus à m'exprimer, euh, la sensation d'être incapable de bouger, de gérer mon corps, j'avais absolument plus aucune force. suis sorti dehors, euh, je me suis assise par terre et euh, en fait euh, la chance que j'ai eue c'est que comme j'avais pas vu, mes copains se sont pas dit ⁇ oh elle a trop bu ⁇ ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ce qui fait qu'à aucun moment j'ai été seule dans la soirée. Euh, ça devenait tellement euh, ingérable qu'ils ont appelé euh, les secouristes qui étaient sur place lors de cette soirée. Euh, et là, un petit moment d'incompréhension, les secouristes ont dit à, à mes amis que j'étais probablement sous GHB. J'ai commencé à vomir énormément et ils m'ont déposé chez une amie à moi. Donc encore aujourd'hui, hein, je comprends pas pourquoi ils m'ont pas amené euh, tout de suite à l'hôpital. Euh, mais bon, il me dépose chez une amie, à moi, euh, qui va, elle, m'emmener par la suite à l'hôpital pour faire des tests. Il euh, faut savoir que c'est encore euh, très flou. J'ai eu pas mal de pertes de mémoire. Euh, je transpirais énormément. Euh, je me suis fait pipi dessus. Enfin, C'est honteux, alors que ça devrait pas l'être. Hein, mais j'ai honte de cet état dans lequel ça m'a mise. Euh, donc, les tests ont euh, prouvé que c'était bien du GHB. Euh, le lendemain, tout est très flou. Euh, J'ai dormi énormément, énormément, incapacité de d'utiliser de, mon corps normalement. Enfin, euh, c'est mes potes qui me donnaient à boire, quoi. J'étais incapable de tenir mon verre. Euh, et puis vraiment, euh, ces trous de mémoire assez, euh, assez effrayants, en fait, qui ont duré... Euh... J'avais l'impression que c'était très flou, même le lendemain dans la soirée. J'ai fait remonter ça à mon école, euh, j'en ai parlé. Euh, ils ont dit qu'ils allaient mettre en place euh, des solutions. Euh, la vérité, c'est que euh, même en étant averti, il n'y a pas de solution euh, miracle. Le problème, c'est qu'il y a eu un énorme manque de communication. Moi, je suis partie à cette soirée en me disant, de toute façon... Enfin, je n'ai jamais eu peur, euh, puisque c'était dans le cadre de l'école, avec l'idée qu'on te dit que tu es dans une famille, et et jamais arrivé, enfin, de ce qu'on me disait. Euh, parce que les gens n'en parlent pas parce que comme c'est au sein de l'école c'est un petit peu tabou et ça c'est un vrai problème donc euh, voilà je l'ai fait remonter maintenant euh, j'essaye d'en euh, parler un minimum même si ça reste difficile puis, euh, au début je voulais pas en parler à mes parents parce que euh, j'avais peur de les inquiéter euh, et puis c'est mes amis qui m'ont dit qu'il fallait que je le fasse, euh, ce que je ne regrette pas du tout, mais c'est vrai que l'idée de perdre sa liberté par leur inquiétude, qui se demandent tout le temps où je suis, si je suis rentrée, c'était vraiment euh, effrayant pour moi de, de perdre ma liberté. Et au final, euh, ça n'a pas été le cas, même s'ils ont été bah, profondément choqués. Je pense que le plus gros euh, impact que ça a eu sur moi, euh, ça a été la perte de confiance euh, en les gens, parce que, euh, enfin, je suis peut-être un peu naïve, mais j'ai toujours eu extrêmement confiance dans les gens. J'ai pas peur, en général, quand je sors, quand je rentre tard chez moi toute seule, j'ai jamais eu peur parce que j'ai tendance à voir euh, le positif chez les gens et me dire que le monde n'est pas si mauvais que ça. Et en fait, il y a eu une vraie désillusion euh, après ce qui s'est passé. J'ai commencé à avoir peur, à plus vouloir aller au bar, à avoir peur quand il faisait nuit, quand je me retrouvais seule, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et euh, maintenant, ça va mieux parce que euh, je me suis forcée à ressortir et à me confronter à ça. Mais ouais, il y a eu une vraie désillusion et une perte de confiance chez les gens. Il y a toujours euh, ce côté où on se dit que ça arrive qu'aux autres. Et puis le jour où ça t'arrive à toi, tu en reviens même à, à te remettre en question euh, moi, je, au début, avant d'avoir les résultats de la prise de sang, je me suis dit non, mais en fait, Camille, ça se trouve, t'as bu, ça se trouve, enfin, c'était toi, quoi. Et et non. Mais euh, oui, bien sûr que ça a changé euh, ma 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 façon de considérer les soirées. Enfin, je suis pas prête de de boire euh, au point d'être euh, ivre avec des gens que je connais pas, parce que parce qu'avant, euh, j'en je, avais rien à faire foutre et maintenant, euh, maintenant, j'ai peur.
1: On te remercie, Camille, à nouveau pour ton témoignage et pour ta confiance. Et surtout, pensez à vous acheter des capotes de verre.
4: La nuit, la nuit
7: des fantômes de toi soudain.
0: Vous écoutez toujours en tout genre sur Radio Pulsar et vous venez d'écouter les vulves assassines J'aime la bite mais pas la tienne. Et on continue notre petit tour des assauts rencontrés lors de l'événement Minorité Bruyante et on a fait la belle rencontre de Transmission 86. Salut, est-ce que tu peux nous présenter ton association et ce pourquoi tu es ici aujourd'hui
4: Alors l'association c'est Transmission 86, c'est une association basé sur Poitiers qui agit dans tout le 86, euh, par et pour les personnes trans. On a deux axes principaux, premier axe c'est euh, accompagner les personnes trans, euh, soutenir, donc ça peut être plein de choses, ça peut être les aider dans, à trouver un logement si elles sont à la rue, ça peut être les aider à comprendre qu'elles sont trans, ça peut être tout un tas de choses euh, assez variées ou simplement les aider à rencontrer d'autres personnes trans. Euh, et notre deuxième grand axe, c'est euh, de la sensibilisation. Donc euh, dans ce cadre-là, on fait de la vulgarisation sur les réseaux sociaux. On fait aussi, euh, on donne des formations, on anime des jeux. Et euh, du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui. Euh, on a des petits jeux qu'on a amenés pour pouvoir euh, les vendre, mais aussi pour pouvoir les animer. Et euh, dans cette association,
0: vous êtes, vous êtes combien de bénévoles euh, approximativement
4: euh, Les bénévoles... Hmm. Je sais qu'on est... Au niveau des personnes qui sont dans l'assaut, on est assez nombreux, on doit être une cinquantaine. Mais les gens vraiment investis et qui font vraiment des trucs et qui sont vraiment là à tenir l'assaut, on est trois j'allais faire la blague, c'est limite à trois <rire> ah okay, c'est pas une blague, on est vraiment trois
1: <rire> et aujourd'hui, est-ce que quand vous faites de la sensibilisation vous trouvez que les gens, je sais pas si votre public est plutôt jeune le public auquel vous vous adressez mais est-ce que vous trouvez que les gens sont plutôt éduqués
4: ou pas du tout, où il faut repartir de zéro entre guillemets aujourd'hui ou de façon générale je veux dire aujourd'hui, ce jour, aujourd'hui ou de euh... façon
2: générale
0: <rire>
4: <rire> ok euh, bah, ouais, ça, ça va dépendre en fait de quel événement on est en train de faire. Euh, parce que par exemple, quand on, quand on accompagne des personnes concernées, euh, parfois on accompagne des personnes qui savent qu'elles sont trans depuis très longtemps et qui du coup n'ont euh, pas forcément besoin qu'on leur explique les bases. Euh, mais on a accompagne aussi des personnes qui n'ont pas forcément entendu parler de, des termes, etc. Et euh, dans ces cas-là, effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas du tout d'informations disponibles enfin à l'école par exemple. Euh, et quand on fait des petites formations, etc., là on voit vraiment, euh, bon les gens ne savent pas en fait. Euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui confondent les hommes trans et les femmes trans. Beaucoup, beaucoup de gens ne savent pas que les personnes non binaires existent. Euh, donc, euh, en fait, euh, ouais, il y a finalement assez peu de gens qui euh, ont accès à toutes les ressources qu'on essaye de mettre en avant. Et du coup, les écoles sont en recherche euh bah d'éducation, euh, euh, ouais c'est ça, d'éducation. Pour l'instant en école on n'en a pas fait trop, mais ça, ça arrive quand même qu'on soit contacté, mais souvent quand on est contacté c'est plus par des organismes euh, qui sont concernés. ou euh, Par exemple, le planning familial nous a contacté pour qu'on les forme. Euh, euh, donc c'est assez chouette mais c'est vrai que c'est souvent des gens qui sont déjà un peu sensibilisés qui vont venir vers nous mais pas que, hein, pas que. mais oui c'est sûr que les petits lycées catho privés ne nous contactent pas
1: <rire> On voulait justement consacrer une émission à la transidentité euh, vraiment une émission entière euh, à, à cela et finalement on n'a pas eu le temps ce qui est vraiment dommage mais en tout cas vous pouvez vous tourner vers Transmission 86 sur leur Instagram du même nom et euh, et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, il existe la dinette, <rire> qui est un moment <rire> d'échange entre personnes queer qui a lieu tous les mercredis à 17h
0: à l'envers du bocal. En tout genre, ton émission mensuelle sur le féminisme.
8: Nous on est le planning familial, donc c'est une association à l'échelle là où du de Poitiers mais on a une échelle nationale, on est dans toute la France, donc pour, pour combattre les, les violences sexuelles, mais aussi pour informer sur les, les avortements, l'IVG, la contraception. On fait beaucoup d'animations en. en dans le scolaire justement, pour, euh, pour euh, parler, euh, pour euh, tout ce qui est euh, en rapport avec euh, les cours d'éducation à la sexualité, que je sais ne s'appelle plus comme ça, mais ça s'appelait comme ça bah, pour moi, donc euh, je n'arrive plus à savoir le nom maintenant. Mais euh, en gros, oui, pour, pour dire euh, au collège, lycée, euh, ben, tout ce qui est euh, les, ouais, les violences sexistes sexuelles, les stéréotypes de genre, euh, tout ce qui est accès à la contraception euh, et tout ce qui est accès à, à, à l'avortement, ou alors en gros ce qu'on fait... Euh, ce qu'on fait mais pas que parce que justement nous, ça nous en venant ici on s'est dit que c'était une bonne chose pour qu'on montre que le planning familial c'est pas que bah, avortement, contraception, c'est qu'on s'intéresse aussi aux questions LGBT, euh, LGBT+, trans et tout, que c'est euh, des questions qui sont en train d'arriver dans, dans, dans les plannings familiaux où on reçoit aussi, on peut recevoir des personnes, des personnes LGBT qui ont subi des violences ou des personnes trans euh, qui en ont elles-mêmes ont, ont, ont elles subi ou qui sont dans leur parcours de transition. Et donc nous aussi on les accueille soit pour les réorienter vers des assos qui pourront les aider à trouver un endoc ou autre chose dans leur parcours ou juste pour qu'elles partagent qu'elles ont besoin de parler justement nous on est beaucoup un, une écoute donc, euh, donc on est là aussi pour ça
1: <rire> et vous vous êtes bénévole mais il y a aussi des médecins
8: et des sages-femmes qui travaillent au planning familial non, non il ne faut, faut pas confondre le planning familial et le centre de planification le centre de planification parce que certains planning familiaux en France ont les deux assemblés mais euh, à Poitiers on l'a pas à Poitiers on est vraiment que des bénévoles il n'y a même pas de salariés parce que aussi les planning familiaux peuvent avoir des salariés qui, euh, qui travaillent. Nous, on est vraiment au planning de, de Poitiers, on n'est que des bénévoles et on n'a on pas le centre de planification au sein du planning familial. Le centre de planification de Poitiers, il est au CHU et donc c'est vraiment deux entités différentes. Nous, on est une association féministe et eux, là, euh, c'est vraiment des médecins ou des sages-femmes pour avorter. C'est vraiment deux entités différentes.
1: D'accord, donc c'est pas la même chose. Et par exemple, euh, le planning familial, je me trompe peut-être, mais c'est financé par des subventions de l'État oui. Euh, mais donc euh, c'est pas le cas de votre association c'est le cas de, du centre non, de Non, nous panique. aussi on a ah, des
8: on a aussi des subventions de la mairie de l'état de la région on a des subventions parce qu'on est une association donc euh, les associations à partir de moment où on fait des demandes on a on peut on a des subventions forcément des, des subventions régionales euh, mais de la mairie on a des subventions quoi. on est aidé financièrement mais euh, c'est juste qu'on a différentes euh, euh, on ne fait pas les mêmes choses euh, eux et nous, mais le, le centre de planif, c'est vraiment, oui, un lieu médical. quoi. C'est pas une association, c'est médical, mais une association a des subventions, forcément. Okay.
1: Et euh, aujourd'hui, il euh, y a évidemment un enjeu avec euh, l'élection présidentielle qui arrive. Euh, est-ce que, euh, Comment est-ce que vous, vous, vous anticipez euh, ça Vous anticipez notamment bah, la prochaine personne qui sera au pouvoir Et on sait qu'il y a certains candidats, candidates qui ont décidé, euh, euh, bah, qui veulent tout simplement euh, supprimer mais le planning familial, comment est-ce que vous... Vous anticipez ça
8: ouais, bah Forcément, nous, on lutte contre ces candidats-là. Notre euh, planning, je ne sais pas si vous le savez, il a été vandalisé euh, l'année dernière. Des anti-avortements ont on collé des, euh, des, des tracts tra tra sur nos fenêtres euh, contre l'IVG. Et donc nous, on est vraiment dans cette lutte. Quand il y a des manifs, on y va, on montre qu'on est là et qu'on qu n'accepte pas euh, des candidats d'extrême droite, de droite, qui veulent revenir, euh, revenir là-dessus donc c'est notre positionnement de, 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 ben, de lutte contre l'extrême droite en gros il faut, il faut qu'on prenne position même avant, avant qu'un nouveau candidat soit élu pour bien montrer que nous on est là pour défendre les, les droits des femmes et des minorités et que, et que c'est notre, notre truc on se battra pour que l'association elle reste, elle reste là Eric Zemmour s'il arrive au pouvoir euh, forcément il va, il va couper des subventions si on se place sur, euh, le, sur euh, des, des, des endroits très concrets, à Béziers quand il euh, qu y, y a eu un maire f les subventions à des associations de, de gauche ou féministes ont été coupées. Laurent Vauquier, aussi à Lyon, à la région, il a coupé des subventions. Donc c'est tout à fait possible que si l'extrême droite arrive au pouvoir, et c'est même, je pense, le, le plan, quoi, c'est de couper des subventions. Et oui, après, est-ce que euh, ce sera fait euh, dans, dans la douceur Je ne pense pas que les gens laisseront faire ça, mais, euh, mais le, 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 le truc, c'est qu'eux, au pouvoir, euh, ben, ils peuvent, s'ils en ont les moyens, ils le peuvent. C'est juste à nous euh, de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça.
0: Vous pouvez retrouver euh, le planning familial de Poitiers au 20 rue du Fief des Hausses aux Couronneries, euh, en permanence de 18h à 20h le lundi et une ligne téléphonique ouverte tous les jours. Mais euh, du coup, je voulais te demander, est-ce que euh, toi, es, tu connais déjà le planning familial enfin, On les a interviewés, donc on, on connaît <rire> leur existence. Mais est-ce que tu les connaissais avant Est-ce que tu y es déjà Bah, En fait, je connaissais déjà avant, mais euh, bah, c'est
1: justement l'erreur que j'ai faite euh, lors de l'interview. <rire> c'est que je pensais qu'en fait, tous les plannings euh, familiaux, avait ouais. euh, justement des médecins. Euh, et qu'en fait, on pouvait pratiquer, par exemple, des avortements dans n'importe quel planning familial. Et en fait, c'est euh, deux choses euh, distinctes. Et ça, je le savais pas du tout. Euh, je connaissais euh, effectivement leur existence, parce que déjà, quand on, on a nos trois pauvres heures de cours d'éducation sexuelle euh, au collège, souvent, je crois que c'est des intervenants, int euh, intervenants euh, du planning familial qui viennent nous les faire. Donc, euh, je pense que c'est peut-être... Euh, l'une des structures les plus connues finalement d'aide, de, euh, de, euh, bah, j'ai envie de dire
0: d'aide à la personne, mais d'aide euh, en fait aux femmes. Euh. Ouais, notamment pour la contraception. Mais ouais. c'est ouf parce que euh, même si c'est l'association, enfin oui l'association et non pas le collectif, <rire> euh, le, le plus connu je pense, euh, notamment pour la contraception, j'ai connu le Cégide avant. Ah ouais Ouais, le Cégide qui est euh, du coup, pareil, un, un centre euh, euh, de dépistage et euh, et euh, dans lequel on peut aller pour poser tout un tas de questions vis-à-vis -vis de la contraception notamment et qui sont ouvertes à toute autre question d'ailleurs. Et d'ailleurs, bah on ferait bien de,
1: <rire> de s'inquiéter si jamais le planning familial, par exemple... Euh venait à disparaître parce qu'on euh, bah, a vu les résultats euh, des élections. Ouais. Enfin, euh, les résultats du premier tour où Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés donc, pour le second tour. Et, euh, et en fait... Bah, c'est vrai qu'on peut flipper, en fait, parce que c'est ce qu'on disait en interview, Marine Le Pen a déjà parlé du fait de supprimer certains centres. Euh, bon, Emmanuel Macron, il avait quand même des positions un peu, euh, on va dire, bancales, par exemple, rien que sur le droit à l'avortement. Mmh. Donc, euh, ça fait peur. Et c'est d'ailleurs pour ça, notamment, qu'il y a eu un grand appel à voter Jean-Luc Mélenchon, même venant de féministes telles que Caroline Dehas ou Lorraine Bastide, car en fait, il serait le... Euh, il aurait été le seul candidat de gauche à passer le second tour. Et ça a pu surprendre, notamment en raison de sa position par exemple sur la GPA ou sur le travail du sexe. Et je me demandais du coup, toi, dans quelle mesure en fait, tu penses qu'on peut voter pour une gauche qui ne nous correspond pas à 100%, qui ne correspond pas euh, en tout point euh, à tes idées ou à tes valeurs
0: bah, Je trouve que cette question-là, elle, enfin, elle a vraiment lieu euh, dans ces élections. Dans le sens où... Euh, on, on était on était face à euh, des sondages qui nous disaient qu'en fait on pouvait euh, on pouvait avoir tel candidat euh, qui avait leur chance et tel candidat qui ne l'avait clairement pas et j'ai l'impression que euh, au vu euh, de ce mode de scrutin en vue de ce type euh, de euh, de ouais, ça en fait d'élection on peut pas se permettre de choisir euh, le candidat pour lequel euh, on a le plus euh, de convictions semblables parce que euh, parce que là, aujourd'hui, il s'agit de faire face à des idées euh, qui, euh, qui, rejoignent, euh, enfin, qui régressent nos droits euh, qu'on a quand même acquis, qui veulent euh, retarder, euh, bah, par exemple, le droit à l'avortement. Enfin, on ne peut pas régresser euh, dans nos droits. Et là, j'ai l'impression que, du moins pour ces élections-là, euh, le vote utile avait tout son sens. C'était un vote d'urgence, en fait. Oui, c'était plus un, un vote d'urgence, euh, autant euh, d'urgence climatique que d'urgence féministe, que d'urgence sociale. Euh, alors j'avais l'impression que et du coup j'ai maintenant l'impression maintenant que nous sommes au lendemain des élections que que on a perdu cette chance là et que ouais qu'il bah, qu reste... va falloir se
1: battre en fait ouais Genre, euh, en fait, il va falloir descendre dans la rue et il va falloir vraiment se battre parce que, euh, comme tu le disais, en fait, nos droits, euh, ils semblent acquis, mais en fait, ils ne le sont jamais vraiment. Euh, on le voit dans plein de pays autour de nous, que ce soit en Amérique du Sud ou que ce soit, par exemple, en Pologne encore récemment, le droit à l'avortement, il est loin d'être acquis. Et, et en fait, ne faut jamais l'oublier. Et on peut vraiment, euh, bah, finalement. Euh, nous, nous retirer nos droits et, et c'est vraiment très grave et ça a un impact euh, hyper important et, et notamment le choix des, bah des, des politiques ont un impact aussi sur les personnes queer et les personnes précarisées et, euh,
0: et, ça, et ça il ne faut, faut jamais ça... l'oublier. On ne on peut pas, pas l'oublier mais on le voit dans n'importe quel pays, genre même aux états unis euh, où on a beaucoup d'états des états unis qui, euh, ouais, qui, qui répriment les droits des LGBT et et ouais, ça, on, on le voit partout, tout le temps, et j'ai l'impression que c'est des news qui, qui ont lieu euh, tous les jours. Quoi. En tout cas, sur cette belle note,
1: on vous propose d'écouter cette chanson.
6: Quelle musique aimerais-tu qu'on passe dans la prochaine émission ça oh ça Musique, oh là là, ça te confirme ah, bien
1: des trucs de fou. Oh, merci, oh, je ça oh,
6: C'est une chanson de The Garden, qui est un groupe de rock qui s'appelle Call, Call This Member Now.
0: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar et euh, continuons euh, avec nos associations, notre petit tour. On est tombé sur euh, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, la CPAM, en pensant que ça faisait partie du forum de minorités brillantes, avant en fait de se rendre compte que pas du tout. Et finalement, euh, on s'est dit que ça coulait de source aussi pour nous de mettre en avant ce genre d'initiative, ce genre... Euh, euh, d'associations de, de, euh, qui aident les personnes les plus précaires et on sait que les minorités sont confrontées à une précarité croissante.
3: Nous faisons partie de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. Alors moi je me représente principalement le service mission accompagnement santé ce qui correspond au renoncement aux soins. Donc pour les personnes qui sont en besoin de soins mais qui ne peuvent pas effectuer leurs soins pour X raisons. Par exemple, une personne qui est seule avec des enfants, qui a des difficultés financières pour, mettons, avoir des prothèses dentaires, on peut l'accompagner et essayer d'envisager des solutions. Ou bien ça peut être une personne qui arrive dans le département, qui ne connaît personne et qui est un peu isolée. On peut l'accompagner, par exemple, pour trouver soin, un, un dentiste, un opticien, etc. Voir les problématiques que la personne a. Donc on fait un premier contact, on voit les problématiques avec la personne et on envisage ce qu'on appelle un plan d'accompagnement personnalisé en fonction de la personne.
1: C'est des aides qui sont essentiellement financières ou euh, il y a aussi beaucoup d'administratifs, remplir les papiers, aider les
3: personnes Alors voilà, nous, notre, nous en tant que conseillère, si la personne a des difficultés, par exemple, on voit avec elle, si elle n'a pas de mutuelle par exemple, on va l'orienter, la guider. On verra où, selon ses, sa situation financière si elle peut bénéficier d'une aide à la mutuelle comme la complémentaire santé solidaire participative ou non participative si elle peut en bénéficier. Et donc notre mission est globale, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement financier. Ça peut être, comme je vous disais, un problème de transport. On va essayer de trouver une solution avec l'assurée si elle souhaite bénéficier mettons d'associations de transport ou des choses comme ça, si ça rentre bien dans sa situation. Il suffit que la personne qui a besoin d'être accompagnée, si elle a un compte amélie.fr, on lui conseille d'envoyer un message par sa messagerie en expliquant sa situation brièvement, en disant bah, ⁇ je souhaiterais être recontactée par rapport à des problèmes de soins ⁇ Elle sera recontactée en principe si nos collègues euh, voilà, nous, nous le font savoir, entre 48 et 72 heures.
1: Bon, on a beau adorer les assos, la CPAM, <rire> en réalité, c'est un organisme public. Et vous pouvez d'ailleurs la contacter par le 36 46 et par les professionnels de santé qui sont au courant du service, comme beaucoup d'assos, comme par exemple la Croix-Rouge ou alors Pôle emploi. Alors là, c'était le point un petit peu administratif. Et finalement, à côté de ce stand CPAM se trouvait le stand d'aide.
9: On fait partie de l'association Aide qui est une association de lutte contre le VIH, le SIDA et les hépatites, et de façon plus globale, plus globale des, des, de la santé sexuelle. Et également de tout ce qui est discrimination aussi, qui sont liées autour de ces questions. On fait différentes actions, on a, on a des permanences à notre local fixe, et après la particularité de l'aide depuis toujours, c'est d'aller vers les publics les plus vulnérables à ces, à ces infections. Donc on se déplace, on a notre petite camionnette, et on se déplace là où où on sait qu'il va y avoir des, des populations qui vont être plus susceptibles d'être en, en contact avec, avec, les, avec ces virus en question. Parce qu'on sait que ce sont des populations qui ont moins facilement accès à l'information. Des étudiants, comme tu disais, les étudiants lambda, ils vont aller sur internet, ils vont aller s'informer, ils savent où aller. Quand vous débarquez dans un pays où vous ne maîtrisez pas forcément la langue et tout ça, déjà l'administratif c'est compliqué. Euh, là il y a vraiment des choses à faire et dans la précarité bien souvent les gens euh, ils nous disent euh, bah, ils s'inquiètent ils euh, plus de ce qu'ils vont mettre dans leur frigidaire que, que d'aller prendre un rendez-vous chez le médecin ou, voilà. donc euh, nous on va vraiment vers ces populations parce qu'on les informe et on leur propose des choses de compét... enfin, tout est gratuit hein, chez nous que ce soit les, les préservatifs, les dépistages donc, et après on, les a... on peut les accompagner aussi vers le, vers le soin donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment important d'aller euh, vers ces populations.
1: C'est euh, aussi un thème, d'ailleurs, que l'on a évoqué lors
0: de la première émission consacrée à l'éducation sexuelle, mais sur laquelle, finalement, on n'est pas tant revenu. Bah, Et... Il nous avait notamment parlé euh, de la baisse de cas détectés de VIH pendant la crise Covid, euh, due à la diminution euh, du nombre de tests réalisés. Et ça, justement, on en avait un peu parlé euh, dans, dans notre émission euh, sur... Euh, bah, la crise Covid et ses actions, ses conséquences sur les personnes minorisées, et même de manière personnelle, ils il constate qu'il y a une perte de connaissances, notamment du VIH et de ses biais de transmission tels que la salive.
1: Et leur action, elle a lieu, comme il l'a dit, pour les personnes minorisées et surtout précaires. Aide euh, intervient euh, dans les crous, par exemple, où la population est plus précaire, et se dirige aussi davantage vers les populations immigrées. Et à présent, on vous propose d'écouter une super musique
0: pull-up de bumper. J'ai essayé de faire mon meilleur accent. <rire> euh, de Grace Jones. <musique>
3: Les
4: animaux. L'espoir. Le plus du ciel. Le mouvement des choses. Le
3: bruit de la musique.
4: Les accidents. pas moi. Quoi encore, c'est pas moi Tout. Un tout.
0: C'était en tout genre et c'était notre dernière émission. Et on voulait remercier les personnes qui ont travaillé avec nous. Dorian à la Sono qui nous supporte depuis le début. Angèle et Pauline qui ont beaucoup participé avec nous, surtout au début des émissions. Et no notamment et bien sûr à Radio Pulsar aussi qui nous permet de nous exprimer sans filtre. On a besoin de plus de médias comme celui-ci.
1: Et d'ailleurs, on fait un petit euh, appel à projet puisque c'est notre dernière et bah en fait, on... c'était la, la seule, entre guillemets, euh, émission féministe 100% pulsar. Et on aimerait bien euh, que des personnes euh, se motivent pour euh, elles aussi créer leur émission, euh, parler féminisme, euh, pour euh, toujours euh, éduquer, changer les mentalités parce que c'est par l'éducation et par les médias que les choses changeront. Alors si vous avez des questions, vous pouvez euh, aller nous contacter sur notre Instagram Instagram en tout genre et puis euh, surtout euh, n'hésitez pas lancez-vous et vous pourrez retrouver toujours en tout genre peut-être pour de nouvelles aventures sous de <rire> nouveaux formats <rire> merci ciao
0: en tout genre ton émission mensuelle sur le féminisme